0: Chodbě svobodné Evropy, tady je obraz. A já samozřejmě poznávám všechny. kromě toho muže úplně vpravo, všichni jsou tady o kolik let mladší, 25, 20.
1: Nějaký rok to bude, no.
0: A ten muž vpravo, ta tvář, je mi možná povědomá, ale neviděl jsem to.
1: Vedle Shirley Temple stojí velice známý Forbes, znáte Forbes magazín. Mimochodem Forbes byl léta mým šéfem ve svobodné Evropě. On ji nějaký ten rok taky řídil.
0: A odkud je tahle ta fotka?
1: Tohle je ze začátku 90. let, když jsme v Technickém muzeu pořádali výstavu o svobodné Evropě. Takže tady jsou i někteří lidé z České strany jako Schwarzenberg, Burešova. Shirley Temple je tu taky.
0: Tehdy, když Vyslankyně, tak to bylo vlastně asi první představení Svobodné Evropy české veřejnosti, protože česká veřejnost do té doby o Svobodné Evropě nevěděla buď nic, nebo měla velmi zkreslené informace.
1: Máš pravdu? To bylo poprvé, co jsme se ve větší sestavěné, tedy co by pouze jednotlivci, ukázali taky venku v Československu. A vy jste tu jako její ředitel? No, tak to už jsem sem přišel jako její ředitel. Pan Špaček?
0: V 90. roce už jsem byl v televizi a to bylo období, kdy se budovaly základy demokracie, kdy se vlastně pokládal ten fundament nového Československa. A když jsem začal pracovat ve službách prezidenta, tak jedním z prvních lidí, se kterým jsem přišel do kontaktu, byl právě Pavel Pecháček. Já jsem už v televizi vnímal, že je zapotřebí nastavit jakési nové standardy. To, co si ta televize nesla z minulosti, tak to pochopitelně bylo poznamenáno navzdory tomu, že odešly desítky lidí, kteří byli sprafanováni za minulého režimu, tak přece jenom ten styl práce, to si sebou neslo jakýsi návyk, jakési stereotypy, způsob vidění, které bylo zapotřebí značně reformovat. Já jsem nastoupil do televize na podzim 90. roku a jako člověk, který v médiích nikdy dříve předtím nepracoval, tak jsem to viděl na první pohled. A proto pro mě setkání s Pavlem Pecháčkem a potažímu se svobodnou Evropou přímo i média z že jsme začali vidět dovnitř a začali jsme se blíže zajímat o její způsob práce a její standardy, tak bylo nesmírně obohacující.
1: To bylo tak, že já jsem tehdy ještě samozřejmě řídil Československou redakci. To ještě nebyla jenom česká. Tehda jsem dostal víza k svému překvapení do Československa. Těsně po té, co se dělo na národní třídě, ten masakr. A odreportoval jsem tady ty první tři úterý středa čtvrtek demonstrace na Václavském náměstí. A byl jsem jediný česky mluvící reportér, který to živě vysílal. Tehdy to bylo strašně důležité, protože mě šlo víc než o co jiného o tu atmosféru, aby v celé republice bylo slyšet, co se v té Praze děje. Hlásím se vám z Václavského náměstí v Praze. Právě před malou začala další velká manifestace. Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Právě hovoří Václav Havel. Manifestace dnes začala písní Marty Kubišové modlitbou pro Martu. A
2: poté se Václav Havel ujal slova, hovořil o tom, že po 20
1: bez to, že mě vypověděli v pátek, to už na něčem nic nezměnilo, protože když jsem co by vypovězený redaktor byl na hranicích, tak tam jsem při tom, jak mě vezli do věcí, tak tam jsem poslouchal československý rozhlas, který oznámil, že právě odstoupili jakéše celé předsednictvo.
0: Spousta lidí pořád byla pod vlivem toho, že tahle ta štvavá vysílačka, že teď bude vysílat tedy přímo z Prahy. Nemysleme si, že všichni byli nakloněni v svobodné Evropě Pecháček vyprávil, jak vysílal z těch prvních revolučních dnů v listopadu 89. Pochopitelně pak se psalo v novinách, že Pavel Pecháček řídí revoluci, že to byl on, který to všechno způsobil. A díky jemu ovšem se třeba Český venkov vůbec dovídal, co se dělo v Praze. My, kteří jsme měli možnost na tom Václaváku být každý večer, tak nám ty informace nechyběly, ale televize třeba ještě nevysílala nic. Rozhlas tehdy byl stále ještě při zdi. Takže teprve díky řekněme odvážnému. Pavlu Pecháčkovi, který prostě překročil hranice, ačkoliv ještě ho mohlo leco spotkat. To pochopitelně daleko nebylo jasné, jak to dopadne. To víme všichni dnes, ale tehdy, tehdy jsme to netušili.
1: Tenhle moment, ty reportáže z Václaváku, to byl konec druhé etapy souborné Evropy. To bylo velmi důležité. První etapa to byly léta 50. To bylo do roku 68. Potom přišla po Pražském jaru šedivá normalizace, No a ta třetí etapa, to byl ten rok 89 a pak dál, kdy jsme tu svobodnou Evropu vlastně stavěli tak, jak chtěl Havel do jisté míry. A sice, abychom tady pomohli, a to už je to, co se říkal ty, tomu, aby se tady vytvořila dobrá, profesionální, solidní novinářská báze. A my měli snad 40-50 lidí, novinářů mladých v Něchově, kde jsme je si školili. No tak to byl kusté práce ještě v té třetí etapě svobodné Evropy. Byl to americký velvyslanec Mark Palmer, který v Budapešti řekl, že svobodná Evropa pracuje na svém sebezničení, protože až bude v těch postkomunistických zemích normální situace, tak už svobodné Evropy nebude zapotřebí. Já jsem se říkal, ta svobodná Evropa takhle skončí, protože Tady nebude ochota z důvodů finančních platit stanice do zemí, které už jsou svobodné. A četl jsem v Christian Science Monitor článek, že svobodná Evropa buď skončí, nebo se snídá jít do Washingtonu, do Ameriky, což by podle mne bylo mrtvé dítě na cestě, protože já jsem pracoval v hlasu Ameriky. Ve Washingtonu už se tolik politika toho postkomunistického bloku nekonala. A nebo směrem na východ. A já se pamatuju, že jsem tehda přišel ke stolu v naší kafetérii a tam seděli Jefim Fištejn a Milan Schulz. To bylo v Mnichově. A já jim říkám o tom, co by řekli tomu. Teď jsem ukazoval ten Christian Science Monitor. A Fištejn se pamatuju dodal, no a to mají ještě v Československu prázdný federální schromáždění. No a já jsem se sebral a hned jsem letěl do Prahy. Sešel jsem se s Metkem. Proč právě s panem Metkem? On byl tehda kancléřem Havlovým Ivana Metka, toho jsem ještě přijímal ve Washingtonu, respektive podporoval ho pak těch několik let, co jsme tam byli spolu, když jsem ještě byl v Hlasu Ameriky ale k té historce s tou existencí. 4. června jsem se setkal s prezidentem Havlem a s tehdejším premiérem Klausem a byli jsme u toho jen tři. A povídali jsme si o tom stěhování z Michova do Prahy, které jsem navrhl, s kterým jsem přišel, asi 20 minut. A i Klaus byl proto, nemluvě o Havlovi. Klaus dokonce tehda velice pozitivně reagoval na to, když jsem řekl, že když Amerika to přestěhuje, do České republiky, tu stanici, takže vlastně tím vyjadřuje důvěru ve vývoj v České republice, což se Klausovi líbilo. Pak to bylo hodně dramatické, tam byly teda peripetie, on totiž Washington, to místy nechtěl, já se pamatuju, byli politici jako Holbrook, kteří byli velmi pro, ale byli taky někteří, kteří byli proti. Byla to detektívka, nicméně, já jsem se v tom lednu, kdy přijel Clinton do Prahy, s ním setkal, bylo to, když k němu přicházeli, k tomu krbu, reportéři a fotoreportéři v tu chvíli, no a fotoreportéři nemluví, tak já měl příležitost říci Clintonovi o nás, jestli tedy je jeho názor schodný s naším přes z důvodů finančních i z důvodů profesionálních změchova. Do Prahy a on se zasmála říká, I shouldn't talk about it tonight. Já bych o tom neměl dneska večer mluvit. A teď já jsem věděl, že on měl tu svobodnou Evropu přinést jako nadlani českému lidu a teďka tohle. No a jak se šlo přes ten Karlův most, asi hodinu a půl, jak tam ti reportaři američtí natáčeli, s Clintonem tak Havel, jak mě viděl, tak za mnou běžel a říkal, je to dobrý, je to dobrý, on je s náma, ale on to ještě neřekl kongresu.
0: Václav Havel, který v tomhle tom velmi pomáhal a myslím si, že to souznění bylo naprosto stoprocentní, tak kde mohl, tak posunoval tu situaci stále dál a dál. A navzdory tomu, že my jsme měli daleko řekněme závažnější agendu, protože nám tehdy šlo především o vstup do Atlantické aliance, to bylo to zabezpečení České republiky. Tak přesto přestěhování svobodné Evropy a to, aby zůstala dál zachována i pro Českou republiku, to jsme brali jako definitivní doklad vyvázání se z vlivu ruska a to jsme potřebovali i z hlediska psychologického, nejenom jakoby toho faktického, že chceme nasadit vyšší standardy české žurnalistiky a že pochopitelně budeme dál pomáhat v tom boji za lidská práva směrem na východ. Když jsme jednali s americkým prezidentem, tak pochopitelně vždycky na tom papírku, který měl prezident před sebou, tak kromě Atlantické aliance, kromě bilaterálních styků a nějakých problémů a světových věcí, tam byla poznámka RFI, Sobodná Evropa. A vzpomínám si, že jednou jsme byli na jednání u viceprezidenta Gora, který byl, řekněme víc, jakoby in charge, byl více pověřen tou věcí. A ten rozhovor se ovšem zasekl na Atlantické alianci ochrany životního prostředí a takových věcech. A najednou se ten rozhovor chylil ke konci a já jsem viděl, že ještě ten poslední bod, který má prezident napsaný na papírku, že asi už nebude naplněn. A v tu chvíli jsem si řekl, že něco se musí stát. a Vzal jsem ubrousek, které tam ležely na stole pod kávou, a napsal jsem na něj Svobodná Evropa, tři výkřičníky. A protože jsem seděl vedle prezidenta, tak jsem mu to takhle podsunul před něj. Prezident tak na to lehce hodil oko. A ačkoliv v Algor už se chtěl zvedat ze židle, tak ten Václav říká, promiňte ještě poslední věc, kterou ale musím zmínit, která je pro nás eminentně důležitá. Otázka Svobodné Evropy, jeho financování a přestěhování do Prahy. Algor si znovu posadil a jednání trvalo o 10-15 minut déle, ale stálo to za to. Potom, když nás Pavel Pecháček čekal v hotelu, tak samozřejmě byl nadšen, byl spokojen, ale to jsme byli všichni, protože to byla společná věc, za kterou jsme šli.
1: My jsme se nejdřív stěhovali sami, teď myslím České oddělení Svobodné Evropy. Z Mnichova. Ano, totiž tehda tam bylo taky dosti silné křídlo těch, co nechtěli to rádio stěhovat. A já jsem byl vlastně trochu hozen přes palubu s tím českým oddělením. Museli jsme si nějakým způsobem, nechci říct, přímo na sebe vydělat, ale je to tak. Já jsem měl sice ještě dosti slušný rozpočet, který přišel z Washingtonu, ale velmi nám pomohla a zachránila nás na dalších prakticky deset let, myšlenka spojení s českým rozhlasem.
0: Když Svobodná Evropa se přestěhovala z Michova, krátce přebývala v budově českého rozhlasu díky vlastnímu Ješkovi, tehdejšímu řediteli, ale potom našla vilu v Dikově ulici, tak Václav Havel byl tedy na slavnostním otevření té vily a dával kdykoliv mohl najevo, jak je zapotřebí zachovat české vysílání. Pan Pecháček po mnoha letech je na šestce v Dykově,
1: tak půjdeme za panem Rausem. ježek, ten tu šestku se mnou spolu zakládá.
3: Vždycky je něco o čau. Vy
1: jste prý také východoče. Ano,
4: ano, my jsme oba dva východočeši. Otec Pavla Pecháčka se znal s mým otcem v čase, kdy chodil ve vysokém mítě do gymnázia. Protože já pocházím z vysokého mýta a můj otec byl absolutní patriot vysokomětskej, který by z vysokého mýta v životě neodešel na víc než jeden týden.
1: Můj táta vyštudoval gymnázium ve vysokém mýtě, čili na stejném místě jako tvůj otec.
4: To tady máme jako největší vzácnost. Svobodná Evropa, Slobodná Evropa, ještě je to dvojazyčný a to je z času, kdy tedy ještě Svobodná Evropa vysílala do Československa. Je to tištěno v Mnichově.
1: Já si pamatuju tenhle plakát, to byl takový takzvaně oficiální plakát. Píšeme ho? No tak trošku jsme se tomu někdy usmívali. Vlevo pod americkou a československou ještě tehdy vlajkou je chrám svatého Víta a na druhé straně je americká socha svobody a to spojení, tak jak bylo graficky i vyjádřeno, někdy jsme se prostě nad tím trošku usmívali.
4: A nad tím jsou obě vlajky, popředí je československá vlajka a v pozadí americká. Přesně vyjadřovalo myslím myšlenku svobodné Evropy, že to nebylo něco, co američané produkovali pro východ, ale něco, co se společně tvořilo. Výsledek té žurnalistiky byl společné dílo nikoli jakási interpretace toho amerického díla.
1: Pane Pecháčku, vy jste v této místnosti sídlil? Ano, tady jsem sídlil, myslím, šest let a koukám, že to tady Daniel má místy prakticky stejné.
4: Když se podíváte na tohleto kanape, tak to je místo, kde vzniknul Jara Zimmerman. Přesně tam se zrodil. Tuhle budovu vlastně dostalo vojenské vysílání Československého rozhlasu. Do dneška se ve Velkém rozhlasu říká, jdeme do armády. A tady vlastně vzniknul ten nápad dělat vinárnu upavouka. Do dneska si mnoho Čechů myslí, že vinárná upavouka je nějaké místo, že to je fakt nějaká vinárna, to ve skutečnosti bylo tady.
1: Já jsem v té armádě v tom roce 68 pracoval jako režisér. V té invazi jsem po několika dnech přišel do práce, do Dykovky a tady byl šéf-režisér tehdy Berger, který zprásknul ruce a říkal pro boha, co ty tady děláš. My doufali, že už jsi za hranicema. Dyk máš tátu ředitelem Svobodné Evropy. A my budeme tě muset vyhodit jako prvního. A ještě to kvůli tobě odneseme, že jsme tě přijali. Pane Rausi, pane řediteli, vy pana Pecháčka velmi dobře znáte.
4: Pavel Pecháček je to... Bohatá osobnost, takže nevím, na kolik ho znám, ale myslím, že docela dobře, že Pavle?
1: Já mám dojem, Danieli, teď nevím, když jsem byl ještě v Měchově, jsem náhodou já tebe přijímal, já ještě. No, tak vidíš, tak jak udělám dobrou práci furt. Byl
4: to Pavel Pecháček skutečně to bylo tak, že ty jsi mě přijímal někdy, to bylo v roce 1993, ano, je to tak?
0: Vy jste pracoval v Mnichově?
4: Já jsem nikdy nebyl v Mnichově, já jsem tam jenom občas dojížděl, ale já jsem byl v té době na Slovensku, většinu dospělého života vlastně jsem žil na Slovensku. Pavel Pecháček mě přijímal jako slovenského dopisovatele českého vysílání svobodné Evropy, protože tehdy právě vzniklo české vysílání svobodné Evropy, tak jako se rozdělila republika Československá, tak se rozdělilo i vysílání svobodné Evropy. Přesně v ten samý den, v ten samý okamžik, v tu samou vteřinu. Nicméně já jsem se připojil ke Slovenské svobodné Evropě až v roce 1995, když se celá ta svobodná Evropa přestěhovala do Prahy. Takže já jsem tam byl necelé tři roky, dva a půl roku na Slovensku.
1: Pan Pecháček byl vaším ředitelem. Dodneška mám na to skutečně výborné vzpomínky, protože ten tým byl opravdu výborný. A v té situaci, když vezmete, jaké tam panovalo místy napětí mezi Čechy a Slováky, tak já můžu říct, že ten slovenský tým pracoval zodpovědně, objektivně.
0: Pane si vy jste pracoval na Slovensku, posléze v Čechách, to znamená, nevím jestli bolestní rozchod Čechů a Slováků, jak jste vnímali vy?
4: No tak my jsme všichni ve svobodné Evropě byli proti rozdělení republiky, hlavně proto, že jsme žili na Slovensku a že jsme cítili tu atmosféru, která byla z mnoha ohledů uměle vyvolaná. Dneska už se na to zapomíná, ale ve skutečnosti samostatný slovenský stát chtělo jenom 18% obyvatel a nikdo se toho zbytku nezeptali, jestli to chtějí nebo nechtějí. Takže ta míra manipulace na Slovensku, to bylo v časech vrcholícího mečiarismu. Ta otázka rozpadu republiky byla spojená s daleko vážnější otázkou, co bude na Slovensku vlastně následovat.
1: No, ono to začalo totiž tak, že vlasta Ježek, Aniž jsem o tom věděl, mě jmenoval v českém rozhlase do skupiny svých poradců. A tak jsem se vlastně dostal dohromady s vlastním Měškem, protože já jsem toho poradce od něj rád akceptoval.
3: Já jsem právě tohle chtěl zastřít, zejména ten fakt, že byl jmenován dřív, než to ode mě věděl. To se samozřejmě nedělá, no tak už je to venku. Ale ne, protože to byl rozhlasový profík a navíc morální autorita. A právě tahle dvě spojení nepochybně počátkem 90. let média v téhle zemi potřebovala. Ať už byla povaha demokracie, tehdy v Československu jakákoliv byla to demokracie, a američani logicky přestali být tak úplně ochotní stoprocentně tenhle servis platit. Ale my jsme si mysleli, já, pecháček a mnoho dalších, si doufám tvrdit, že zdaleka nejsme v situaci, kdybychom o přístupy novinářů, kteří mají za sebou zkušenost ve svobodné Evropě, mohli přijít. Původní varianta, že česká redakce svobodné Evropy vytvoří vlastní rádio, Takhle to bylo. A v tom případě si myslím, že jsem to byl já, který v rozhovoru ti říkal, hele, pojď se udělat trošku jiný projekt. A tam jsme se někde v tom rozhovoru dohodli na úplně jiném projektu, zatáhnout do hry ještě do ČVL BBC, eh, z Ameriky, a tam to vlastně tehdy celé vzniklo. Podstatné je, že to byl jeden krátký rozhovor na tohle téma a zase strašně rychle jsme se dohodli, že nějakou dobu při nejmenším by měla svobodná Evropa pokračovat a že by se na jejím vysílání mělo právě podílet. Rádio je tehdy už český rozhlas a dokonce jsme byli vyjednávat spolu i ve Spojených státech a tam se mi ten model tak líbil, že nemusí existovat jen dva extrémy, existujeme, zavřeme to, ale může existovat nějaké přechodové období, spolupracujeme s místním médiem veřejné služby, že pěkných pár let vlastně americká strana Velmi atypicky v Evropě české vysílání dotovala a to nám zpětně zase umožnilo jako českému rozhlasu, aby to vysílání existovalo. A tam vznikly taky zárodky okruhu no, Český rozhlas 6, protože jsme do spolupráce přibrali ještě Deutsche a několik dalších tehdy českých redakcí.
4: Vysíla Deutsche Welle, BBC, Česká svobodka, Slovenská svobodka, Radiožurnál a Hlas Ameriky. A kdo to měl puštěný přes den, jako já jsem to měl takhle puštěný, tak slyšel všechno zahraniční vysílání, včetně i toho domácího základního o událostech v Česku. To bylo velmi zajímavé.
3: To nejzajímavější se samozřejmě odehrálo v té části názorů, v té části komentářů, protože konec konců svobodný tok informací už tehdy existoval. Ale jedna věc je, že za den zjistíte spoustu informací, co se kde děje a druhá věc je zprostředkovávat názory postoje, ať už jsou to názory vláta státu nebo jednotlivých komentátorů. A tady zase pro mě byl strašně důležitý ten fakt, že se na tom podílejí lidé, kteří léta neměli problém se svobodou formulací toho, co chtějí říct. To si myslím, že byl strašný problém pro spoustu lidí počátkem 90. let, protože my jsme opravdu léta nebyli zvyklí říkat nahlas, co si myslíme, protože jsme si tak dovedli všichni spočítat, co by to v důsledku znamenalo.
1: Co mě nejvíc překvapilo, já jsem tedy vedle té pozice tehdejší, což bylo oficiálně, Prezident Rádia Svobodná Evropa, tady toho českého, vlastně dostal díky vlasti Milu Ješkovi druhý titul Šéfredaktor Českého rozhlasu okruh 6. A co mě samotného, byť tedy jako šéfredaktora na počátku překvapilo, že ať to byla Amerika, ať to byla Británie, ať to bylo Německo, ať to byl jakýkoliv vysílač, který jsme používali že tam ten přístup k jednotlivým událostem byl naprosto jiný. Jiné věci akcentovala Británie, jiné věci Amerika, jiné věci Němci. To bylo velké překvapení. A Ježek s touhle ideou prakticky získal přehled pro posluchače, kteří o to měli opravdu dohloubky zájem. Přehled z toho, jak to vysílání berou jednotlivé části světa.
3: V velké období, kdy nás zvali na různé konference a přednášky a semináře. A já jsem nikdy neměl rád služební řidiče, protože si rád řídím sám. A navíc, když řídí v autě někdo jiný, dělá se mi špatně od žaludku. Takže jsem řídil, Pavel jel vedle mě, dojeli jsme kromě říč nebo co to bylo. Já, myslím, že Kroměříž, tam jsme dojeli k tomu hotelu, kde byla konference, jsme vystoupili a místní šéf, organizátoru, starostasna na dokonce přiběh k Pecháčkovi, začal se téměř klanět a říkal, "Zavazadla tady nechte, pane Pecháčku, on vám to řidič odnese. A Pecháček začal strašně smát a říkal, víte, to je můj šéf. Krásný, ale naprosto, naprosto správný a podstatný, protože co byl generální ředitel Českého rozhlasu? Proti, už tehdy vlastně klasické postavě člověka, kterému by se člověk to rád přiblížil, aspoň trochu v průběhu svého života, Pavel Pecháček, tak já mu ty zavazadla teda vodnésil.
1: Maďaři a Poláci byli zrušeni dlouho před námi. O Maďary ku podivu nikdo v Maďarsku příliš nestál, co se týká Poláků ti nedostali licenci. My jsme měli zelenou a to vysílání neměl nakonec v úmyslu řadu let nikdo zrušit. Takže, když to vezmu postupně, první se stěhoval český servis, totiž od nás se očekávalo, že se osamostatníme a budeme mít i svůj zdroj peněz a tak dál. Vlastně se toto splnilo tou spoluprací s Vlastimilem Ješkem. Takže... Sem se stěhovala první česká sekce a po nás teprve potom řada těch 22 jiných jazykových servisů. My se stěhovali k Ježkovi do budovy českého rozhlasu a ostatní servisy Svobodné Evropy se stěhovali do federálního parlamentu. Ten náš projekt byl naprosto unikátní, totiž i v tom, že ty jednotlivé redakce cizí, teď mluvím o BBC, o Hlasu Ameriky, o Deutsche Welle, Tyhle ty stanice by... Nikdy spolu nespolupracovali, naopak by si konkurovali. A díky té ideji Ješka s Pecháčkem prostě se tyhle servisy dali dohromady. Ono to v některých případech trošičku drhlo. Já vím, že ty hovory s těmi zástupci těch jiných stanic, aby šly dohromady, no dovedete si představit BBC, jak je vysíláno Českým rozhlasem okruh 6 rádiem Svobodná Evropa, jakou újmu musí BBC cítit, když k tomuhle dochází, ale v našem případě k tomu došlo.
3: Samozřejmě ve chvíli, kdy Česká redakce Svobodné Evropy šla svou cestou, vlastně se dá říct, že zakotvila v českém rozhlasu, tak pochopitelně ten servis do mnoha zemí, nesvobodných zemí tohoto světa, fungoval ve federálním schromáždění. A to je právě ten servis, který se přestěhoval, přestěhoval do Hagiboronu. A nebyl by to Pavel Pecháček, já znovu musím připomenout tu drobnost, ten Karlov most, Clinton Havel uprostřed Pecháček, jak to nich něco hučí. Ono mu to trvalo přes ten most, ale pak se najednou přestěhovala na Evropa z Měchova do Prahy a pozor, před tím Karlovým mostem to vůbec nebylo tak jasné. No tak samozřejmě ta druhá polovina Pavla Pecháčka je stále ještě v tom velkém americkém servisu Svobodné Evropy a konec konců, a to je ta tečka, že jo, kde dneska sídlí Pavel Pecháček V Hagiboru.
0: My sedíme ve Svobodné Evropě u budově Hagiboru, která speciálně byla postavena pro právě Svobodnou Evropu a je zařízená. Tak, jak je potřeba, včetně ochrany a obrany. Takže svobodná Evropa dál pokračuje.
2: To jsou fotografie různých jazykových redakcí, které jsou nesmírně výmluvné. Třeba tak, jak je prezentovaná jugoslávská válka, anebo čečenská válka. Ty města, ze kterých zbyly jen trosky a lidi mávají vlajkami nad troskami domů tak to je nesmírně působivé. A nebo fotografii, jejíž obsah není jednoduché převyprávět, protože musí to být viděno. Třeba já nevím, tady máme armensko turecký konflikt kolem zavražděného nějakého zřejmě, buď to politického činitele. Turecko, respektují svobodu slova a tak dále. A nebo fotografie, které přiblížují nějak okolnosti života, ať už v Jugoslávii, nebo v Persku, v Iránu, nebo v Rusku. To je pro ilustraci v podstatě atmosféry, která panuje v těch zemích. Tak fotografie se vyznačují tím, že mají nejen informační hodnotu, ale především estetickou hodnotu, že to jsou opravdu velmi kvalitní fotografie.
1: Jsou to obrazy
0: svobodné Evropy v Praze. Tady je redakcí kolik států?
2: Přes 20, asi 21 teď, ale jazykových mutací, jazykových vysílání je 28 dokonce, protože některé redakce mají několik mutací jazykových. Ku příkladu, afgánská redakce, která je jedna z největších, jedna z nejpočetnějších, má tři jazykové mutace, to je Urdu, Paštu, dary. Stejně tak třeba existuje tady tatarsko baškírská redakce ve dvou jazycích, anebo severokavkazská redakce, která má tři jazyky vedle avarštiny, čečenštinu a čerkesčinu. Takže je to víc než je počet redakcí. Počet jazyků převyšuje počet redakcí.
1: Mimochodem, kde ten náš rozhovor natáčíme? My ho natáčíme ve velké konferenční místnosti Václava Havlá. Havel tady dokonce řídil první schůzy Svobodné Evropy po přestěhování na Hagibor. A sice to bylo vždycky to naše každodenní zasedání, co se bude vysílat, program a tak dál, Havel byl kočer, čili spoluvedoucí toho mítingu o tom denním vysílání spolu s šéfem programu Sullivanem. Takže potom... Jsme právě ten konferenční rům, jak říkáme, pojmenovali po Václavovi Havlovi.
4: Svoboda v novosti.